0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré à la médecine narrative. L'acquisition des savoirs médicaux, les progrès sidérants des techniques de soins, la mise à jour de leurs connaissances au cours de leur carrière imposent un tel travail aux médecins qu'ils en oublient parfois la dimension relationnelle, humaine pourtant si indispensable dans cette pratique. Nous vivons en effet à l'heure de la médecine basée sur l'épreuve, la fameuse « evidence-based medicine » qui cherche à baser donc sa discipline sur les faits prouvés. Ce mouvement est utile pour mieux standardiser les pratiques dans un souci d'efficacité et de rationalité des soins, mais il aboutit également à une hiérarchisation des preuves, des faits constatés, et peut parfois conduire à un traité de médecine quelque peu théorique. Or, explorer la nature de la santé et de la maladie met face aux phénomènes fondamentaux de l'existence. La santé, la maladie, la vie, la mort sont des faits universels, porteurs de questions existentielles, qui invitent à partager bien des incertitudes. La maladie est en rapport avec le mystère de la vie, avec l'insaisissable, et il s'entrelace avec des parcours singuliers, des réactions subjectives à la maladie, à l'hospitalisation, au handicap. C'est pour tenir compte à la fois des limites, mais aussi des enjeux humains de la pratique médicale, qu'est née une véritable discipline, qui est d'ailleurs enseignée depuis quelques années dans certaines facultés, et que l'on nomme la médecine narrative. Une discipline ou une pratique, nous y reviendrons, où la question même de la narration, sous toutes ses formes et par tous ses vecteurs, du vécu subjectif de cette entité qu'est la condition de patient et surtout de son écoute par le personnel soignant est l'objet central. Alors pour en discuter et mieux nous la faire connaître, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir le docteur Michel Lévy-Soussan qui est donc médecin et responsable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de la Pitié-Salpitrière et qui a intégré dans sa pratique quotidienne cet instrument relationnel à travers des activités particulièrement novatrices dont nous aurons l'occasion de reparler. Michel Lévis-Sousson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question sera donc de vous demander de revenir sur l'histoire de cette pratique, donc qu'est la médecine narrative, afin de peut-être mieux nous permettre d'en connaître le champ des pratiques et leurs fonctions.
0: Oui, alors merci beaucoup à vous de me permettre de relater quelques étapes plutôt dans mon itinéraire et celui des personnes avec qui je travaille, qui nous permet aujourd'hui de tenter d'intégrer dans le soin et dans l'enseignement de la médecine le retour vers le récit, vers la narration, vers cette maïotique qui permet aux patients d'accoucher de son histoire. Alors, je crois que plus que l'histoire de la médecine narrative, c'est plutôt comment... Dans le courant de la médecine technoscientifique, aux États-Unis, à l'initiative euh, principalement de Rita Charon, euh, on peut dater le début de cette réintroduction d'une préoccupation du sujet porteur d'une histoire. Rita Charon professeure de médecine, de médecine interne à Columbia et euh, sans doute elle-même hein, a ressenti ce que j'ai senti des années plus tard, elle est née en 49 euh, et euh, un manque, un manque dans sa formation à un moment où les progrès technoscientifiques que vous avez si bien soulignés escamotaient le sujet derrière le malade réduit à sa maladie. Et c'est finalement dans les humanités et dans la littérature qu'elle va aller trouver des ressources importantes pour pouvoir restaurer cette dimension du sujet derrière le malade. Donc aux États-Unis, petit à petit, depuis maintenant une trentaine d'années, c'est devenu une discipline académique qui est enseignée en France depuis beaucoup moins longtemps et encore très timidement, s'est enseigné dans certaines universités, comme à René Descartes. Nous le faisons sous des formes moins académiques à Paris 6, à Pierre et Marie Curie, mais également, euh, en dehors de la fac, sous différentes initiatives à l'hôpital, sur lesquelles euh, je reviendrai tout à l'heure avec vous.
2: Vous avez l'impression que euh, la narration a disparu avec les progrès médicaux, c'est comme ça que les... Le sujet a été introduit, c'est comme ça que vous avez l'air de le situer. Vous pensez que euh, la narration avait plus de place avant que la technique ait tellement euh, envahi le champ de la médecine
0: Oui, je crois que plus la technique euh, se développe, et bien sûr on le sait pour euh, souvent le bienfait euh, apporté aux patients, plus il est difficile de tenir la place du sujet. Et on voit bien que dans l'enseignement que nous avons reçu, euh, certains stigmates nous indiquent cette réduction. On parle d'interrogatoire, on ne parle pas d'entretien. On nous a donc formé à la technique d'un interrogatoire. Donc on attend des réponses purement informatives, de quoi construire à partir des symptômes, l'organisation en syndrome, nous permettant de construire nos hypothèses éthiopathogéniques et d'aller jusqu'à la lésion d'organes. Finalement, tout ce courant de la médecine de Claude Bernard vise à identifier la lésion. Et le patient lui-même, le sujet, disparaît derrière la maladie derrière la lésion d'organe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les progrès de la biologie et de l'imagerie, même le rapport au corps a été profondément modifié. On touche moins, on palpe moins, on ausculte moins. On est renseigné de plus en plus par la force de la biologie et de l'imagerie. Et donc, le bon, actuellement, avec... Euh L'extraordinaire complexité des parcours de soins, on est en train de faire au niveau euh, du ministère, des agences régionales de santé, une part au parcours de soins. Mais parfois, même là, c'est purement informatif sur des dossiers informatisés. Or, ce qui est très important, c'est de laisser aux patient la possibilité de revenir lui-même, sur son histoire, sur son parcours, sur la façon dont la maladie a fait effraction dans sa vie, dans son existence. Je suis frappée à cet égard dans ma pratique et celle des soins palliatifs. Nous faisons connaissance souvent des patients à une étape très tardive, dans un parcours de soins souvent très long. Et bien, euh, même si, euh, bien sûr, je me suis inscrite dans une continuité des soins et j'ai reçu les transmissions de mes collègues, pour nous, il est très important de laisser au patient la possibilité de revenir par lui-même sur sa maladie. Et son récit est essentiel, pas seulement de manière informative, puisque les données factuelles, nous les avons, mais ça va nous donner aussi toute l'importance de la façon dont cette maladie a fait irruption dans son existence la place qu'elle y a occupée, les bouleversements qu'elle a engendrés. Donc cette place du récit est essentielle et effectivement a tendance à disparaître par le poids de la
2: technique. Et j'imagine que le, le, le temps où prend place la narration chez chaque patient est très variable d'un patient à l'autre, j'imagine
0: Oui, c'est juste, c'est juste. J'ai l'image parfois que certains patients... Euh, parle pour tous ceux qui ne peuvent pas et qui se taisent. Et c'est là aussi où ces ressources littéraires peuvent être un ancrage commun, littéraire ou cinématographique. Ou euh, bon, peut-être on en parlera tout à l'heure. Mais avec les étudiants, on avait créé euh, il y a une vingtaine d'années Cinétique médicale. C'était, je sais pas, je crois que je sortais d'un dernier Clint Eastwood où je me disais tiens, il y a quelques années encore, on aurait fini ce film. Euh, sur le ring de boxe et puis euh, par un chaos définitif. Là, non, il y a des... Après ce chaos, euh, le, la personne se retrouve gravement endommagée sur le plan
1: Parler neurologique. Parlez de mi « million de dollars baby ». Exactement,
0: hein, mais... « Millions de dollars baby ». Merci pour ce rappel. Et après, il y a toutes sortes de discussions pour savoir comment vivre dans cet état-là, etc. Donc, on voit bien, bien sûr, que la fiction contemporaine se fait aussi l'écho de la médecine avec laquelle il nous faut vivre. Et est aussi une surface projective qui nous permet de penser et d'échanger ensemble Peut-être euh, on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai un projet auquel je tiens beaucoup sur les directives anticipées. On en parle énormément aujourd'hui, notamment à travers l'histoire euh, qui divise notre société de Vincent Lambert. Et on sait que c'est très difficile que ce euh, dispositifs citoyen fasse son chemin dans la société, parce que ça résiste, parce que c'est tellement difficile de parler euh, de la fin de vie euh, plus encore d'ailleurs que pour les dons d'organes, parce que là on est dans l'après, donc on est à nouveau dans la vie. Mais pour les directives anticipées, c'est formidablement difficile et donc ça résiste. Et donc je me disais que la fiction pouvait être une forme de médiation aussi qui nous aiderait à y travailler collectivement. Donc j'avais proposé à quelques auteurs de plumes d'écrire des directives anticipées fictionnelles.
2: Alors justement, vous êtes l'initiatrice d'un projet de séance de lecture mensuelle de textes au sujet de la mort, de la maladie auprès du corps médical. Est-ce que vous pouvez nous raconter de façon un peu plus précise la manière dont se déroulent ces séances
0: Oui, alors se dérouler, parce qu'elles se sont tenues pendant euh, cinq années et là pour l'instant on les a suspendues en attendant de trouver une nouvelle forme euh, alors là aussi, c'est venu de rencontres, comme souvent, et souvent de manque aussi. À cette époque, un jeune romancier, Mathieu Simonet, était en résidence littéraire à l'assistance publique. Et euh, par le réseau des médiathèques des hôpitaux, j'ai été associée à ce projet comme médiatrice. C'est-à-dire que son projet était de proposer aux patients d'écrire un moment de leur adolescence et donc je faisais partie de ces médiatrices, c'est-à-dire aux patients que je suivais, certains d'entre eux, je leur relayais cette proposition. Ces écrits étaient colligés, transmis par le Conseil régional à des collégiens, aujourd'hui, qui en retour écrivaient aux patients un moment de leur présente adolescence. Et tous ces textes intimes étaient réunis dans un collectif pour donner lieu à des concerts littéraires, et finalement, j'étais saisie de voir la façon dont les patients euh, considéraient cette proposition qui leur était faite, souvent de manière extrêmement féconde. Et j'ai été un peu plus persuadée de l'importance euh, de l'inscription, de l'écriture, mais aussi de la lecture partagée dans le soin. Et avec mon ami comédien Philippe Mercier, nous avons euh, à ce moment-là proposé de lire des textes littéraires, poétiques, philosophiques, parfois journalistiques. Euh, on les appelait, parce que c'est dans notre petite maison de soins palliatifs à la Salle Pétrière, qui est derrière un beau magnolia, donc ça s'appelait les lectures sous le magnolia. Et pendant des années, il nous arrivait d'inviter des auteurs. Euh, Hélène Sixou nous a fait... Euh, et Lydia flemme notamment, le, le plaisir de venir partager ces moments, participer à ces lectures euh, des soignants, des patients et des étudiants, et eux-mêmes, parfois, se mettaient à écrire dans la dynamique de ces temps de lecture partagée puisqu'à partir de ces lectures euh, données par euh, le comédien Philippe Mercier, les lectures de textes devenaient prétextes à parler de ce qui se passe dans la relation de soins. Et plusieurs personnes du groupe, par la suite, se sont mis à écrire, notamment des, des jeunes étudiants en formation. Voilà, donc ça a été un moment fécond, et je reviendrai là-dessus, parce que tout à l'heure, vous me demandiez est-ce que tous les patients peuvent mobiliser le récit de la Alors, même façon
1: Justement, je voudrais revenir, j'ai beaucoup aimer ce que vous avez dit en disant qu'il existe des patients qui parlaient à la place des autres, c'est aussi la fonction de l'écrivain, de, de parler à la place des autres, à la place de tous ceux qui n'ont pas la parole ou qui ne peuvent pas la prendre. Et je pense en particulier dans ce cadre-là au récit extraordinaire que euh, vous avez peut-être lu de, que Philippe Lançon a donné de son expérience hospitalière dans les suites du terrible drame de l'attentat de Charlie Hebdo et des dommages corporels et effrayant qu'il a subi et qui lui ont valu une hospitalisation très prolongée dont il a tiré un livre extraordinaire et qui, je trouve, est exactement à la place de ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette possibilité de parler à la place de, de tous les patients, c'est-à-dire des gens qui patientent dans des lits d'hôpitaux pendant que leur sont donnés un certain nombre de soins.
2: Le livre je... en question et le lambeau. Le, le lambeau oui. de, de
1: Philippe Lançon. Je voudrais vous citer une, une, une phrase et vous demander de réagir qui est extraite donc du Lambeau, « Je vivais dans un monde suspendu aux soins et aux fantômes de l'attentat, et dans ce monde tout était fiction, tout devenait possible. Je n'existais plus que dans un corps qui n'était pas tout à fait le mien, dans une vie qui n'était pas tout à fait la mienne, et dont la conscience accueillait sans morale, sans résistance, tout ce qui se passait. » Voilà. Alors, il y a quelque chose d'infiniment proustien dans cette, dans cette expérience de la narration à travers cette place. -ce que vous, comment vous réagissez à ce, à ce texte et à, et, et à la fonction qu'il présente par rapport à ce que vous décrivez, justement, de, de, de l'usage, là, pour le coup, de l'écriture, mais aussi peut-être de la lecture
0: Alors, merci beaucoup. Euh, J'allais, bien sûr... Euh aussi revenir sur ce moment qui a été très important, je crois, pour un grand nombre d'entre nous, médecins, mais aussi patients. Ce livre se trouve sur la table de chevet de beaucoup de patients aujourd'hui. Et alors pour moi, parmi d'autres, mais également parce que dans le groupe Médecine et psychanalyse, dans lequel je travaille aux côtés de Daniel Brun depuis plus de 20 ans maintenant, nous avons invité cette année Philippe Lançon avec sa chirurgienne Chloé Bertolus, Et c'est accessible en ligne, ça a été une heure de restitution de leur relation de manière inédite donnée à entendre de cette manière-là. Ce livre est je pense un moment marquant, il y a un avant et un après dans la façon de donner à entendre ce qui se passe dans cette relation de soins. Alors ce jour-là où on invitait Philippe Lanson, j'ai pu lire un petit passage comme vous l'avez si bien fait. Et dans ce passage, c'est lui qui l'avait choisi. Il s'agissait d'un temps de pansement extrêmement difficile. Et dans ce temps de pansement silencieux, c'est comme si on entendait la musique de Bach qui a été si importante pour lui,
1: comme oui, l'écriture de qui, qui, qui Proust revient, qui revient d'ailleurs de permanence dans le livre. Oui.
0: Et de manière... Comme ça, à peine suggéré, c'est comme si la musique de Bach se mettait à rythmer le geste de soins infirmiers, et comme si toute la chambre devenait pleine de cette ressource infinie qu'est pour Philippe Lançon la littérature et la musique. Et alors, bon, sa chirurgienne racontait de manière amusée que parfois il fallait même arbitrer parce que tout le monde voulait aussi s'occuper de Philippe Lançon. Pas seulement du fait que c'était, bien sûr, euh, une personnalité euh, dans le contexte euh, des événements, euh, des attentats, mais aussi parce que, enfin, je pense, c'est comme ça en tout cas que je l'ai lu, c'est parce qu'il avait une façon si généreuse lui-même de partager cette ressource extraordinaire qu'est la littérature dans la relation de soins, et il le partageait avec... Euh, l'aide soignante avec toute personne qui était dans la relation avec lui dans cette longue hospitalisation qui a été la sienne.
2: Alors, il, il s'inscrit dans le passage que vient de citer euh, oui. Philippe, et comme vous le dites, dans le partage, dans l'acceptation, euh, euh, voilà, sans résistance. Alors, il y a des patients qui, au contraire, s'inscrivent dans la résistance, dans, dans, au cours des, des soins. Alors, quelle place peut prendre justement la narration Est-ce que comment on arrive à les faire sortir peut-être par la narration de, de cette résistance
0: Oui, alors je ne vais pas être non plus dans une vision euh, angélique oui, le récit sûr, permettrait bien sûr question. de... Euh, mmh. Hier soir, je suis allée voir la pièce de Zabou Breitman. Euh, je ne sais plus son nom, pourtant le nom est extraordinaire puisqu'il n'y euh, a aucune ponctuation entre c'est sur euh, la folie. À nouveau, euh, j'avais adoré à l'époque la compagnie des spectres, hein, la relation euh, d'une fille à la folie de sa mère dans son univers. Là, c'est assez différent. C'est jeune, c'est extrêmement euh, dynamique et euh, ça vise aussi à montrer l'enfermement des soignants dans une autre forme de folie en regard de euh, la folie des patients. Et comme une forme de résistance aussi à cette porosité dans la maladie où on peut craindre, n'est-ce pas, d'être gagné par la maladie de l'autre, par sa souffrance, de ne pas avoir aussi les ressources pour pouvoir accueillir sa souffrance, probablement dans la maladie psychique cette résistance est encore plus forte. Mais donc dans cette euh, pièce que j'invite euh, oui, les auditeurs à aller voir, intéressante à, au rond-point des Champs-Élysées, on voit bien à quel point les soignants euh, sont de manière très défensive enfermés euh, dans une autre langue qui leur permet de se tenir euh, dans une fonction professionnelle. Alors, je n'ai pas répondu à votre question, mais... Si vous
1: avez situé la résistance oui, du, oui, du, côté voilà. de, du côté du, côté du, souvenir, du corps, exactement. Du, théâtre, du, côté, du côté de, de la possibilité d'écoute. Oui, exactement. On va revenir, si vous voulez bien après, sur cette oui. question. Alors, justement, je, je, pour rester... Euh, Pardonnez-moi, on, 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 a, on a songé un petit peu de sujet. Je voudrais revenir justement sur un, une autre dimension du, du, du Lambeau, qui est justement la possibilité, pour reprendre encore une phrase du, du livre, de substituer à l'ineffable de la cicatrice, l'effaçable, le raturable de l'écriture. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est, justement, de cette dimension, allez, disons-le, euh, pour reprendre le mot de, 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 de Philippe Lanson, de, de substituable par la narration ou par la trace écrite mmh. de ce qui s'inscrit dans le corps ou dans l'expérience du patient Est-ce que vous y voyez là une dimension presque thérapeutique
0: Oui, tout à fait. Je pense que Déjà de pouvoir euh, revenir sur l'histoire de, de nos traces, de nos cicatrices, de la façon dont s'est constitué notre rapport à au, notre corps aussi. Au corps
1: et au temps surtout, hein, bien sûr, dans Tout ce qu'il y a d'ineffaçable dans ce temps de l'hospitalisation ou, ou parfois même de la perspective de la finitude ou de la mort, comme c'est le cas pour certaines hospitalisations. Comment justement cette question du temps est travaillée par le... le par l'effaçable ou le raturable de l'écriture ou de la narration
0: mmh. Alors, je pense que l'écriture est inscription et euh, c'est une inscription qui, qui se déroule, qui accompagne euh, le patient dans un parcours de soins qui est de plus en plus fragmenté, morcelé et où il sent bien souvent qu'il est presque le seul... Euh, Garant possible d'une certaine cohésion de l'être. Euh, C'est un défi que nous connaissons hein, au quotidien dans nos fonctions professionnelles, de pouvoir assurer comme ça cette euh, juste cette transmission euh, quand on les lit dans le dossier médical informatisé. Elles sont là aussi de plus en plus euh, binaires euh, et lui-même se sent parfois investi de cette euh, responsabilité, de cette nécessité d'assurer cette, euh, oui j'ai envie de dire, cohésion de l'être euh, si souvent menacée aujourd'hui dans ces parcours fragmentés.
2: Un lien. Un lien Exactement,
0: continué. oui.
2: Alors vous avez évoqué euh, rapidement euh, précédemment euh, le, le, le côté euh, de l'équipe soignante euh, sur leur, euh, les résistances, mais alors maintenant... Posons cette question de, 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 en la renversant. Comment l'équipe soignante peut-elle écouter, accueillir ces récits et qu'en faire Que peuvent-ils en faire, mm
0: -hmm. peuvent en faire Oui, alors moi je, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on soit euh, plus créatif, plus inventif. Je pense que c'est vraiment des questions que nous devons travailler plus au sein des équipes. Euh, notamment euh, se préparer aussi au temps d'annonces difficiles, et on a tant d'annonces difficiles à faire. Et si souvent j'ai l'image d'une scène théâtrale hein, dans cette unité de lieu, de temps, et qu'un certain travail par le jeu aussi d'acteurs hein, devrait nous permettre aussi de euh, se raconter entre médecins comment ça s'est passé pour nous dans ce temps de relation difficile parce que finalement, on se transmet beaucoup de données factuelles, mais on ne se raconte pas beaucoup comment ça s'est passé, comment tu lui as proposé. On a tant de choix difficiles à soumettre aujourd'hui aux patients et aux proches. On est dans un moment terriblement ambigu, complexe de la décision en médecine. On a de plus en plus de textes réglementaires, législatifs qui encadrent la décision. Quand je vois les étudiants en médecine, ils sont de plus en plus perplexes. On ne sait plus qui décide. Et finalement, aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus euh, subtil dans l'art médical. C'est tout ce travail sur la proposition médicale et... Euh, dans ces différents temps d'échange et arriver à recueillir les préférences du patient. Et tout ça, ça se fait avec beaucoup d'acteurs différents. Donc pour moi, le rôle de la narration, ça devrait être aussi euh, de créer des outils, peut-être par le jeu aussi, mais vraiment euh, nous permettant de travailler ensemble en équipe, hein, sur la façon dont on va euh, recueillir les préférences du patient face à des choix complexes que nous leur soumettons.
1: Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur, vous avez parlé là, brièvement de, de, de la formation des... Des, des étudiants, et euh, vous, avez, vous avez dit en, en, en guise d'introduction que cette discipline ou cette, ce champ de la pratique médicale était maintenant enseigné dans certaines universités nord-américaines. Euh, comment transmettre, alors, justement, aujourd'hui, pratiquement, cette... Euh, cet intérêt ou ce souci peut-être plus que de cet intérêt euh, des patients pour ce récit, pour euh, cette dimension euh, subjective de la maladie Vous pensez que c'est un processus d'enseignement à la fois facultaire qui doit s'intégrer euh, dans la formation pratique des études médicales ou au contraire est-ce que c'est euh, quelque chose qui se transmettra justement dans la subjectivité des liens On sait l'importance des figures médicales dans la formation des étudiants. Comment est-ce que... Vous, vous, vous pensez ce temps de la formation qui est probablement essentiel pour introduire dans les pratiques quotidiennes, euh, une, pour faire une place à ces, à ces éléments euh, narratifs et pour accueillir cette subjectivité, justement
0: oui. Alors, ça a fait l'objet de débats depuis bien longtemps de savoir si cette dimension euh, humaine de la médecine devait être euh, laissée à la discrétion de chacun, était un supplément d'âme, ou si ça devait s'enseigner je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, un consensus pour dire « oui, ça doit s'enseigner ». Maintenant, de quelle manière euh, Les réponses sont sûrement nombreuses. Alors, hein,
1: ça ça s'enseigne à, à Paris 6 actuellement
0: Oui, mais alors, si vous voulez, d'abord, je pense que la médecine narrative, voilà, c'est un courant, euh, mais qui peut avoir différentes expressions. Hein. Par exemple, à Paris 6, un des enseignements... Euh, auquel je participe, parmi d'autres, c'est celui d'un enseignement conjoint entre patient partenaire et médecins. Moi, j'enseigne chaque année avec une patiente, enfin mère de patient, qui va être d'ailleurs nommée professeur dans les, euh, la discipline euh, sciences euh, pédagogiques, euh, et elle a des publications extrêmement nombreuses sur cette question de la transmission. Donc, l'argument de cet enseignement, c'est de dire que l'expérience de la maladie confère hein, des savoirs, confère une expérience. Et cette expérience peut se transmettre hein, aux étudiants, aux étudiants et même aux praticiens. Et que cette transmission, après, va transformer la pratique hein de ces médecins, de ces infirmiers, de ces psychologues. Donc, de penser vraiment que l'expérience du patient fait savoir qui peut se transmettre. Et ça, je pense que c'est tout à fait nouveau, intéressant. Pour moi, c'est une des manifestations de cette médecine narrative. C'est entendre le récit, voir une fois de plus comment il a pris place et comment il peut se transmettre à l'étudiant pour lui permettre après d'apprendre... Euh, cette maïotique du récit du patient. J'ai souvent cette image qui m'est venue il y, a pas, il y a quelques années, que finalement, on a tous en nous une façon d'être malade. Mais on ne la connaît pas encore tant qu'on n'a pas été confronté à une épreuve qui nous fragilise dans l'existence. Et finalement, pour moi, le rôle du médecin, ça va être justement de permettre au patient, à la personne malade, de révéler le patient en lui parce qu'on le voit bien, tous les patients n'ont pas les mêmes besoins en termes d'information, en termes de co-décision. Aujourd'hui, on va vers ce modèle de décision partagée. Mais il ne doit pas se développer de manière uniforme et standardisée. Il doit vraiment euh, être euh, dans la relation. Et donc, je pense que pour moi, enseigner aux étudiants aujourd'hui, c'est essayer de montrer le chemin. Qui va leur permettre, avec le patient, d'accoucher du malade qui est en lui.
1: Michel Levy-Soussan, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci à vous. Aujourd'hui, la médecine narrative. Louise Denis à la technique. À la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.